0: ドヨステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組ドヨステーション進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは日本では各地で大雨の被害が出ていますよねえ不安な日々をお過ごしの方も多いかと思いますが皆さんどうか安全第一で十分に気をつけてください西本さとしさん約一年半ぶり大変お久しぶりの受信報告ですあ、西本さんお久しぶりです、えー、日本では局地的豪雨が九州などを襲い熊本県熊川の氾濫によって大変なことになっております先週でしょうか、マロンさんがドステを卒業、渡米という衝撃的なニュースが我々 BCL のネット情報網を駆け巡りました。本当ですか<笑>、えー、私だけではなく残り数回ドステを聞き逃してなるものかと思った KBS リスナーは多いはずです。マロンさんはリスナーのお便りを非常に大切に読んでくださり、丁寧にレスもしていただけるししかもお声が非常に癒し系<笑>わーありがとうございますで特に空耳ハングルいいですね藤沢さんの投稿「くれよ、ならかす」「くれよ、君よ」だけでもすごいと思ったのにその後に「ならかす」ですから爆笑でしたというお便りくださいました<笑>西本さんお褒めのお言葉ありがとうございますえー、サラ空耳ハングル、この番組のね、名物コーナーになりましたよね。これ本当にね、リスナーの皆さんのおかげですよ。私、心から嬉しく思っています。それでは今週の土曜ステーション、こちらの曲で元気にスタートいたします。No ニトリ TWICE の新曲ですね「More&more」More and More をお聴きいただきました、えー、恋のときめきやその、ね、甘さがピークに達した時の止められない恋心を歌っています、えー、こちらの曲は東京都の広、えー、岡敦史さんそして神奈川県の及川和明さんがリクエストしてくださいましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです、えー、東京都の佐々木正文さん40年前に BCL を中断し久々のラジオ聴取をしていますこの番組は日本の方のアナウンスということであまり韓国色がなく日本のラジオ番組のように楽しむことができました若い頃は土日一泊二日でよくソウルに遊びに行きましたが仕事が忙しくなってからは全然行けていません定年後はまた頻度高く遊びに行きたいと思っていますというお便りです佐々木さん久々のラジオということでお帰りなさい数ある番組の中から土曜ステーションを聞いてくださって本当に光栄です日本と韓国日帰りでも行ける行き来できる距離になりましたのでねなっていますのでねあのコロナが落ち着いたらぜひソウルのね思い出の地へ行ってみてください続いては新潟県の藤沢健一さんマロさん今年自宅の車庫に初めてツバメが巣を作りました今はヒナが帰って親鳥が一生懸命餌を運んできていますピヨピヨと鳴いて何とも可愛いものです日に日に大きくなっていくのが楽しみですああねえー、微笑んでいる藤沢さんの姿がね目に浮かぶようですよねでところで空耳ミュージックありがとうございました以前投稿したチョウヨンピルさんの「ともよ」えー、もう一つ「ともよ」を聞いていてずーっと気になっていたことがあるのですが30秒くらいから「チングよ」の後に「もうすぐ誰かがと聞こえてきます。マロンさん、どういう意味なのでしょうかというね、お便りくださいました。ああ、ね、チョウヨンビルさんの大ヒット曲、チングよ、ね、ともよですけれどもね、この歌詞の中に、もうすぐ誰かがって聞こえるんですね。<笑>せっかくですからね、みんなで一緒にちょっと聞いてみましょう。おぉ、なるほど。なるほどね。あの、チングヨーの後ですよね。もうすぐ誰かがーっていう感じですか<笑>で、まあ、こちらの曲ね、えー、遠く離れた友を懐かしく思う気持ちをね、歌っているんですけれども、もうすぐ誰かがーって聞こえた部分はですね、韓国語でもうに言ってるんですねンっていうのは姿は、オーディカンナーっていうのはどこに行ったのか。ね、つまり、チングよーって友よ、姿はどこに行ったのか。ね、懐かしい友よというね、まあ、直訳するとまあそんな感じになります、ね。チョウヨンピルさんの曲、聴けば聴くほど心に染みますけれどもね。チングよー、もうすぐ誰かが<笑>。ちょっと笑わせていただきましたえー、続いては埼玉県の松本拓也さんマロンちゃんはこの夏毎日のように冷麺を食べているとのことあそういえば今日も食べてきましたねはい。<笑>で私も冷麺は大好きですよ韓国の冷麺の麺はそば粉とでんぷん粉仕様でしょうか日本の盛岡冷麺はえー、小麦粉とでんぷん粉が主原料のようですので透明感や食感が明らかに違いますよね私は人類は麺類<笑>と思うほど麺類全般が好きですがおじさんになってしまった今健康を考慮して最近ラーメンは食べなくなりました虎に似ているという妖怪ちゃん三本についてネットで調べてみたら最近はプサンで多く目撃されているとありましたえ本当にいるんですかで、韓国の妖怪は数えきれないほどネット上では紹介されていましたよ妖怪探検ツアー、ね、探索ツアーとかが、ね、あったとしてもおかしくないですねというお便りですそうですね、えー、チャンサンボンですけれども、まあ、比較的新しい妖怪<笑>こういう表現もちょっと面白いですけどねそれでまあ21世紀に、ね、出現したちょっとミステリアスな生物というふうに言われているんですね、まあ、先週ちょっとお話ししたように全身白い毛で覆わ,れ覆われているのが特徴なんですけれども目撃者も、ね、続出しているんですよでなんですけれどもその正体が、ね、はっきりしないので、まあ、都市伝説っぽくなっているんですよね、うんで2017年にはチャンサンボンというタイトルの映画も公開されてましてチャンサンボンによって一家に起こるその神秘的な出来事が描かれていますでそして冷麺の話題ですけれどもね盛岡冷麺もとってもねあの麺が美味しいですよねで韓国の冷麺ですけれどもあの冷たいスープが特徴のムルレンミョン、ね、水冷麺の場合はあの麺の、ね、主原料はそば粉なので、まあ、比較的柔らかい食感なんですね。うん、そしてもう一つあってとう、あのー、唐辛子味噌とか粉唐辛子ベースの辛口の、ね、真っ赤なタレで混ぜてこう食べる「ビビンレンミョン」というねビビン,レー,ン,ンレーメンっていうのもあるんですけれどもその場合は。麺の主原料はでんぷんとなっているので、まあ、コシがあるのが特徴かなと思います続いては及川和明さんマロンのソウル日記は17世紀に朝鮮韓国に漂流したオランダ人ハメルさんが紹介されていました。ハメルさんは朝鮮韓国で暮らしていた時このままオランダには帰国できないかもしれないと覚悟していたのかもしれませんハメルさんが発表した渾身の力作漂流記のようなジャンルの作品はいつの時代でも注目されるのだなと感心しました番組冒頭で優秀リスナー谷口さんが新しい無線機を購入されたとのこと羨ましいですよね我が家はお財布は家内が握っているので今の受信機が壊れるまで新品を買うのはお預けです浅田さんがドステを卒業したらしばらくは浅田ロスになりそうですが<笑>ウォーキングや趣味の BCL に打ち込んで乗り越えていきますよというねお便りくださいましたでも及川さん及川さんもとってもいい受信機をお持ちじゃないですかそうでしょう<笑>でそのねお便りに出てきた谷口忠さんね今更聞けない韓国入門で収納試験での第2外国語にアラビア語を選択する人の話題がありました要はレッドオーシャン、ね、競争相手が多い血の海を選択するのかあるいはブルーオーシャン競争相手がいないあるいは少ない平和な海を選択するのかってことですね私も相対評価での競争相手が少ないところを常に意識して取り組んでいますマロンちゃん第一声のテンション上がってましたあはは。ハハ<笑>よかったです<笑>でアメリカに行っている3年間は日々どうやって過ごすのかなと思います英語にもチャレンジせざるを得ない状況できっと今までの経験を生かしたお仕事などを見つけられて充実した3年間を過ごされると期待していますということですね谷口さんありがとうございますいや本当にアメリカで何ができるんでしょうかねうんまあちょっとね不安もあるんですけれども何かこう私のできるなんかボランティア活動みたいなものがあればねぜひやってみたいなーなんてね思っていますそそしてそのアメリカ生活については福岡県の松尾純一さんもお便りくださいましたマロンさん LA に行かれる気持ちの準備はできましたでしょうか私ならは LA の生活を思いっきり楽しみたいですテーマパークや世界レベルの大道芸人にも出会いたいですああなるほどいいですねあと韓国からアメリカへの引っ越し荷物も気になるところですキムチとキムチ冷蔵庫そしてささっと食べる新ラーメンも持ち込み必須だと思っていますマロンさんいかがでしょうかというねお便りありがとうございますいや私もね悩んだんですよ悩んだんですけれどもあの私はね行ったことないんですが聞く話によりますとロサンゼルスにはねあの大きなコリアタウンっていうのがあるそうなんですよねなのでで大きな韓国系スーパーもいくつかあるということでまあ私たち夫婦のように韓国料理なしでは生きていけない人にとってはねとってもいい場所だと聞いています。ね、であの,あの夫のね会社の近くにはスンドゥブのね有名なお店とかいっぱいあるみたいでうわー行きたい楽しみだなーなんてねあの男ん,ぴょん夫がね言っていましたけれどもね。はいでえっ、ー、とそうだな。なのでまあ物価は少々高めなんですけれども韓国のまあ調味料とか、ね、食材は現地調達できるかななんて思っていますでただお母さん重煮のキムチはねとっても恋しくなるかなと思いますねうんで実は先日ね私荷物を全部出しちゃいましたということで、まあ、ソファーとかねテレビとかねテーブルとかタンスなんかがなくなってしまって、まあ、一気にうちががらんとしてねちょっと今寂しいんですけれどもまあねしばらくキャンプ気分で<笑>楽しもうとかなと思っております
1: 。
0: それではこちらのコーナーナ行きましょうソーラミミハングル今日ご紹介するのは姫路市の植村このみさんのご投稿作品ですこのコーナーは初めての参加ですあと5回なのにてんてんてん<笑>軽音楽研究所でかかっていたのを聞いて気づきましたカントリーココのオーマイジュリアで一応字幕に聞こえますどうでしょうか？というね。お便りくださいました。いや、上村さん空、空耳への初投稿ありがとうございます。あれですか？どういう状況か、ちょっと想像してみたら、例えば韓国ドラマを見ていて、あ一応字幕書いてみたんですが、みたいな感じで一応字幕でしょうか<笑>ね。じゃあその部分一緒に聞いてみましょう。<笑>いや字幕あはっきり聞こえますね上村さん大発見ですねこれで私にはね「いっちょ字幕」「いっちょ字幕」みたいにねちょっと聞こえたりもしますけれども皆さんいかかがですか、はい、<笑>さてこちらの曲ですけれどもね、えー、男性2人組のカントリーココが2000年にリリースした「オーマイ・ジュリア」という曲なんです。皆さんご存知の通り、チェッカーズのね、同タイトル曲のカバーとなっています。懐かしいですよね。えー、韓国版も失恋した男の子の胸の痛みを歌っていて、で、一応字幕と聞こえた部分はイチョジルマンクンというふうにね、言ってるんです。イチョジだという動詞がですね、忘れられるという意味ですね。で、マンクンっていうのは暗い。という意味なので、イチョジーマンクーンっていうのは忘れられるくらいという意味なんです。で、つまりオーマイジュリア、oh、本当に君は幸せなのかい？僕の存在が忘れられるくらいね。忘れられるほどというね、そんな歌詞となっています。では、もう一度聞いてみましょう
1: 。いちょじるまんくん
0: えー、上村さん、軽音楽研究所を聞いていて、すぐに空耳に送ってくださったらなんて嬉しいです。ね。こちらの曲、あの、カントリーココバージョンもいいでしょいい曲ですよね。はい。上村さんには、ささやかなプレゼントと、マロンのサインリベリカードをお送りいたします。皆さんもね、あっと気づいた空耳ありましたら、ぜひお送りください。今年1月から3月にかけて JTBC で放送され大ヒットしましたドラマイテウォンクラスの OST から BTS の V さんで Sweet Night でした。こちらはジャパーアミーさんがリクエストしてくださいました。続いてはマロンのソウル日記、えー、突然ですがゾンビをテーマにした韓国の映画やドラマといいえば皆さん何を思い出しますか、えー、例えばネットフリックスで配信されている「ゾンビ時代劇」「キングダム」というねドラマがあるんですけどもこれ皆さんご存知ですあのー、人間がゾンビと化してしまう不気味な疫病が流行する16世紀終わりの韓国まあ、朝鮮時代の韓国を舞台にしたスリラーなんですけれどもねこちらもねとっても大きな話題になっていますしあとはまあ、映画「プサネン」ね「プサン行き」ですけどもね砲台日本でのタイトルは「新幹線、えー、ファイナルエクスプレス」というふうになっていますけれどもこちらが思い浮かんだ方もいらっしゃるかもしれませんね。プサン行きの高速鉄道 KTX の車内で繰り広げられるゾンビと人間のサバイバルを、ね、描いたンユ、えー、さん主演の映画なんですけれども観客数、えー、1156万人を記録しましまたよね、うん、私も、えー、映画館でね「うお!」とか「ふーとかね大きな声で叫びながら見た思い出がありますけれども。このように韓国のゾンビものっていうんですかこれコリアの K を取って K ゾンビといいましてアメリカでも認知度がどんどん高まっているそうですでそしてこの夏韓国のゾンビ映画が同じ時期にね2作も公開となりまして話題となっているんですでまず1作目はですね現在公開中のユーアインさんそしてパクシネさん主演の「さらイった」という映画ですねこちら直訳すると「生きている」ということでね「アライブ」という意味ですけれども、えー、こちらある日突然ね都市がゾンビに支配されまして同じマンションの団地で孤立してしまった若者2人の,あのサバイバルスリラーというふうになっているんですね。でデータとか w i f i とか電話などがつながらなくなってでそのうち食料とかね水も底をつく中2人は。家にあるゴルフ用品とかね登山用品そしてドローンとかね無線機なんかを使って生き残ろうとするわけですでこの映画ゾンビもねとってもリアルなんですよでというのも現代舞踊を専攻したね、そしてヨーロッパの舞踊団なんかでも活躍した振付師さんがそのゾンビのアクションを担当しているからなんだそうですねでゾンビがねこう変化していく様をその初期中期末期っていうふうにね3段階にこう設定してその各段階ごとにね関節の曲げ方とかねこう反応速度とあとはね呼吸法なんかもその段階別にね決めているそうなんですね。で過激に体をこう動かす近年の現代舞踊の動きを応用しているんだそうですよ。そして2作目はですねえー、この夏最も注目されている映画と言っても過言ではないですね。えー、来週公開予定のバンド、ねえー、半島という映画です、えー、こちらの映画はプサ年、ね、先ほどお話ししたプサン行きですね、えー、新幹線ファイナルエクスプレスの続編であれから4年後の世界が4年後の韓国が舞台となっているんです。えー、廃墟と化した街に残された者たちとゾンビの最後の戦いを描いたアクションブロックバスターというふうになっているそうなんですけれどもあのー、その新幹線ファイナルエクスプレスではですね列車という狭い空間でのアクションだったじゃないですかでもこの新作半島はカーチェースとかですね銃を使ったガンアクションバンバンバンバンみたいなねそんなアクションも登場しましてカン・ドンンドウォさんが、えー、主演を務めています、えー、未だにねストーリー「ベール」に包まれているんですけれども登場するゾンビたちはねその以前の新幹線の時よりも音と光にさらに敏感になっているそうなんですよ。でというのもゾンビそのゾンビたちはね4年間その。上に耐えてきてきいるんですねそのためちょっとした音にもすぐにこう気づいちゃう。そして反応速度もさらに速くなっている。ということでね。なんか話を聞くだけでもなんか怖くなっちゃいますけれども。で、こちらの映画のゾンビアクションっていうのはこちらもねすごいんですよ。ボーンブレイキングというダンスの専門家さんが担当しているそうなんですね。で、このボーンブレイキング。皆さんご存知です私ね、初めて聞いたんですけれども、ニューヨークのブルックリンで誕生した新しいジャンルのね、ダンスなんだそうで、まあその名の通り、骨をこう壊すような、こう、キーな、ちょっと変わった動きっていうのがね、特徴なんです。だから一般人の私みたいなね、か、あの、体が硬い人にはもうどうしてもできないような、な、なんか肩をね、ぐにゅっとするようなね、なんかこう、高難度の動きが、あの活かされているそうですよ。はい。で海外のゾンビ映画もたくさんあるじゃないですか。でその海外のゾンビ映画はコンピューターグラフィックを使うことがね一般的なんですってそのゾンビの動きにね。なんですけれども韓国のゾンビ映画の場合はその俳優さんたちとか今申し上げたそのプロのパフォーマンスさんたちがゾンビを演じているんですね。なのでその現代舞踊とか新世代のねダンスを活かしたゾンビの動きに。ちょっと (音楽) ね注目したいなと思いますマロンのソウル日記今日は新作の軽ゾンビ映画をご紹介しました JYP ことパクチニョンさんが2012年にリリースした Nopunia You are the one、えー「ノッ n i a っていうのはね、えー、日本語では「君だけだ」というようなね意味ですけれどもこう派手に暮らしているように見えるかもしれないけど僕には君しかいないんだ君の声しか聞こえないんだというねラブソングとなっています、えー、こちらは先ほどお便りご紹介しました松尾純一さんのリクエスト曲ですとっておき韓国の音今今更聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形博士今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、
0: はい、では早速ご質問をご紹介しましょうね、はい、えー、京都府の関正則さんです6月16日の午後にケソン工業にある南北連絡事務所の爆破があり緊張が走りましたこの爆破は南北事業の約束をムン大統領が全く、えー、実行せず北韓が不満と怒りを表しキム・ヨジョン氏が13日頃に事務所の爆破を宣言して16日に実行されたそうですちなみにキム・ジョンウン氏の母親は大阪・鶴橋出身の在日コリアンだそうですねというお便り、はいえー、そして後藤信弘さんもですね北韓ではヨジョン氏がナンバー2になったようですこちらのテレビではヨジョン氏が私が私がと言ってしゃしゃり出たのか周りがナンバー2に仕立て上げたのかは分からないと言っていましたジョンウン氏の健康問題が背景にあるようです世界中の歴史を調べてみるとやる気のない王様が出てきますジョン,ウン氏にやる気がないあるいは健康問題からやる気をなくしたとは考えられませんかというねお便りくださいましたは
1: いえー、そうですねあのまあやる、うん、あの多分自分の命もかかってると思うのでやる気がないっていうことは多分ないとは思うんですけれども、うんえー、まあこの間のね、うん、えー、緊張うん、状態あ、えー、ありまましたけれども最終的にはあ、まあ、収集した形に今はなってますけれども、うんはいはいえー、6月16日ですか、うんえー、北韓が、えー、北側にあ,あったんですけれどもその南北共同連絡事務所というものを、はい爆破したわけですね。うんはい、ええー、そしてまあ南に対する不満をぶちまけたと
0: 。そうです
1: ね、はい。ええー、これ2018年の、うん、南北合意に基づいてええー、まあ建てられたもので、はい、ええー、半島ええー、半島の非核化、うん、ええー、消損。工団、うんね、ケソン工業団地ですね、はいえー、それから金剛山観光といったものの正常化、うん、それから北に対する敵対行為の中止なんていうものをですね、えーまあ、約束していたんですけれども、えーえー、これらをムン・ジェイン政権がです、ね、十分に履行していないんだというのが、うん、あ北の言い分で、えー、そして金与正ジョがムン大統領をです、ねまあ、罵倒するかのように批判、はいえー、しました。はいでえーまあ、先ほど言った敵対行為のお中止というところに当たるんですけれども、はいえーまあ、特に、ねえー、南側からビラの、うん、お反えー、ビラを、まあ、風船につけて、ねうん、北側にこう飛ばすような行動があったんですけれども、うん、これ、はいまあ、一般の民間の人たち、うんまあ、脱北者団体ということになりますけど、まあ、いわゆる保守反共団体、はいえー、といえるような人たちが対、うん、北批判のビラをまいた。ということなんですが、はいうん、これはまあただ、えー、韓国の立場としては、うん、表現の自由をですね制限するのはなかなか難しいという側面も、えー、あるんですね。はいえー、でムンジェイン政権としてはあまあアメリカの反対にあって。でそのほかの,他のです、ね、南北行為の、えー、内容ですね十分に履行できないような状況も確かにあって、えーまあ、いわゆる対北融和政策というのを積極的にできていないという、うんまあ、その現実に、えー、北が、はいえー、不満を募らせたと。なんですけれども、はいうんえー、朝鮮労働党第一副部長という肩書きがあるんですけれども、はい、ピョンチャンオリンピックの時に、うんえー、南をですね訪問して微笑み外交なんていうふうにして非常に話題になりました、うんはい、キム・ジョンイルそしてコヨンヒ、はいえー、という大阪出身のです、ねはいえー、在日コリアンになりますけれども、うん、この二人の間に生まれて、うんえー、兄であるキム・ジョンと共にスイスに留学した経験があるとということで、はいまあ、政治にも関心が非常に高いということで、うんえー、今もその、まあ、政権の中枢にいるんだろうということなんですけれども、はいえー、まあ当然、キム・ジョンウの実の妹に当たるえ直系であるため、うんまあ、ある程度高い地位であるというのは間違いないと思うんですけれども、ねうんはいえー、これがナンバー2だとかになったとか、うん、えム・ジョンウの後継者だとか、うん、といったいろいろ推測も出ていました。はいはいえー、ただ専門家と、まあ、信頼できる専門家の分析としてはですね、えーえーまあ、基本的に労働新聞なんかをですね根拠にして、はいえー、分析をするんですけれども金正恩を表現する敬語とは明確に違いがあるんです、
0: ね。金
1: 正恩に対してですね、えーはいえーまあ、韓国語も日本語のように敬語のこう、えー、レベルというかあるんですけども、えーうん、当然金正恩に対しては最上級の表現を使って、うん労働新聞がですね報道をするんですけどもキム・ヨジョンに対してはそのレベルまで至らない形で表現されていると、うん、ですから、まあ、そういった意味ではそのキム・ジョン,ンと同じようなくらいまでいったとは当然言えないし、うんまあ、後継というにはまだ早いんじゃないかと、うんえー、明確にはその辺を判断できる段階ではないというのがまあ専門家の見方なのかなと思うんですね。うんはいえーで言えるのは、対外的な発信において、キム・ジョンウンとそのキム・ヨジョンが役割分担をしているとはんはんはん。まあ、プレッシャーをかける役割を今回は、えー、そのキム・ヨジョンが担ったとはんはんういうことは、まあ、言えるんだろうということですね。はいえー、で、まあ、この北あのですね、北韓の問題。を語る時の難しさなんですけれども情報が統制されているということもありますしそのナンバー2になった後継者になったとか、うん、いろいろなことを言うんですけれども、うん、それをを裏付けけるよううななな証拠を探しし出すすいいのがなかなか難わでそれ以外にもですねその北の今経済状況がどうだとかっていうことも当然いいわけはないだろうというところは一致してもですねどの程度悪いのかとか、はい、えョ、ー、平壌はある程度大丈夫だとかいろいろ人によって言うわけでですえー、ただ、それをそういった仮説をですねできる人はなかなかいないと、うんえー、でそれがゆえにです、ね、専門家のような非専門家もたくさんいて、はいうん、<笑>誰の言ってることが信頼できるかというのも非常に難しいんですね。はいはいまあ、あの今年の4月、5月にかけてですね金正恩死亡説なんていうのもすごい出ましたよねこれはあるメディアがきっかけを作ったんですけれどもそのお、まあ、最初に出た報道を引用する形でいろんなメディアがまあ拡散したんですけれども、うんはい、拡散されたがゆえに、うん、この情報を信用できるのかどうかわからないけれども、うん、報道せざるを得ない、うん、無視できなくなっちゃった。えー、それがまたさらにこの情報を拡大拡散させることになるというふうな形で、はいうん、何の根拠もない噂にすぎなかったのがまことしやかにこう言われてしまうとうで、えー、メディアの人たちもこれはどうだろうって思いながらも書かなななななききゃゃいいいけけ報道しくるそういう状況が悪循環があるっていうことなんですね。はいうんえー、で、まあ、そういった時によくあの根拠に使われるのが韓国内にいる脱北者の方たち、うんはい、北からあ逃れてきた、うん、人たちの情報として信う信憑性を確保保障証するためにその人たちがこう言ってるというようなことでこう、ね、インタビューが出たりとかで、うんね、たくさん出てましたよ、ね、あるんですね。なんですけれども、うんおまあ、北に住んでたことがあるといってただけで北のことすべてわかるわけはないし、うん、今、北にいるわけでもないということから考えるとですね、うんうんはい、そのどこまでその人たちの言っていることを信じていいのか、うんえー、まあその人たちが言っていることがすべてと見えることができるのか、うん、根拠にできるのかっていうのは非常に難しいと。はい、ですからまあ専門家と言われる人たちも本当の専門家は自分の知らないことは知らないと言えるような人が本当の専門家だなっていうふうに言ってですねえ自分が経済の専門であれば政治の話は一切口にしないとそういうようなえまあ真摯な専門家もいますのでえそういったこう情報に真摯に向かいやってる専門家のことは信用できるかもしれないけれども何でもこう喋る人っていうのはちょっとね<笑>信用できないのかなという気はするんですね、まあ、でもその辺の見極めが難しいので本当に本当に、ねえー、北韓の問題は難しいなと思います、うんはい
0: はい。はい、今日はですね。南北共同事務所の爆破とキムヨジョン氏についてお話ししていただきました。では、尾形先生、来週の予告をお願いいたします。
1: はい、えー、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、韓国の子供たちの将来の夢、えー、などについてお話し,したいと思いま
0: す。はい、はい、では、今週もありがとうございました。それでは今週のおすすめスポットです。今日ご紹介するのは、ソウルで最も古い喫茶店と言われている、ハンリンタバンです、ねえー。1956年にオープンしたこの喫茶店。ハンリンというのは、えーと、学ぶ学に、あの、林と書くんですね。なのでハンリンとは学問の森という意味で、その昔ソウル大学がこのエリアにあった時に学生たちがここに集って勉強していたそうなんです。でソウル大学分離学部に24の講義室があった当時この喫茶店はですね学生たちから「第25講義室」と呼ばれるほど親しまれていたそうなんですね。でまた1960年に学生を中心として起こった独裁政治を反対する民衆デモとかですねあとは1980年代の民主化を求めるデモに参加していた学生たちがここにこう集まって論議を深めていたそうなんですでそして近年では大ヒットドラマ「星から来たあなた」での撮影地としても使われて話題になりました。えー、昔の雰囲気をねそのまま残したようなレトロなインテリアが魅力的なんですけれども、えー、ウインナーコーヒーとかねハンドドリップコーヒーが美味しいことでも知られているんですよね、えー、今日ご紹介した「ハンリムタバンねタバンっていうのは、えー、喫茶店というようなね意味ですけれどもこちらのハンリムタバンの最寄り駅は、えー、地下鉄4号線のヘファー駅ねヘファーとは恵むにね化けがくのか。ね、変化の科ですね。平和駅で、えー、駅番号は四百二十番となっています、えー。そろそろお別れの時間です。エンディングはペンネームヒョンビンハートさんのリクエスト曲です。ええー、ヒョンビンハートさん、ね、あのね、ヒョンビンさんって、もともととってもハンサムですけど、演技をすると、もっとかっこよくなるような気がしません。<笑>それは私だけ<笑>えーっとですねあの私がおすすめなのは2011年に公開されたヒョンビンさんとあと中国のねタン・ウェイさん主演の映画「マンチュというねバンシュという意味ですね、えー、日本では「レイト・オータム」というタイトルとなっていますけれどもこちらの映画も私大好きですそれではヒョンビンさんそしてソン・イェジンさん主演の大ヒットドラマ愛の不時着」の OST からユン・ミレさんで一人の人への一途な愛を歌った「フラワー」をお聞きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れいたします、えー、今週のお相手も永遠のソウルのニーズマーセレマロンこと浅田由美でしたそれでは皆さんまた来週あにおいげせよ꽃에눈이가득너의작은흔들림의마음이가비오면떨어질까눈오면얼어질까 So I am worried about you and I am worried about you Ooh, 그런예쁜말익숙하지
1: 这个